0: 我说为什么有傻逼不断的、一直的在插队？那我要怎么做杀了他们吗？把整个时间维度真的拉到五到十年这个角度来看，然后让你就是画一条过去你自己人生这个，呃，走人生的这个趋势走线。这里面其实肯定是毫无疑问会有波峰和波谷的，但是你去看它这个整体的趋势，它
1: 一定是向上的。
2: 《中国女孩》是一档对谈类播客，每期邀请一位有意思的中国女孩来讲述自己的人生故事和经验。我们希望用生命影响生命，让大家看到人生的可能性。
1: 今天呢，我们邀请到的是古中。古中是一个目前在深圳，然后呢，在做一家 marketing agency， 同时呢，他也在做一家乐器的品牌出海。呃为什么今天请到他来呢？其实他，我第一次跟他见面的时候是在一个跨境电商的饭局上面，他非常的热情，也是那种就噼里啪啦跟你讲一堆。他就也说了一下自己个人身上的一些嗯事情，就是他有焦虑症，然后以及 ADHD 这方面的一些心理上的疾病，他也希望可以透过我们这个播客跟我们的听众呃讲解一下，普及一下这方面的知识吧。好，那事不宜迟，我们欢迎古钟，欢迎古
2: 钟，<笑><笑>你拍的好响
1: 呀
0: 、啊，<笑>好，嗯，谢谢，首先谢谢 Sandy 和呃立红的邀请，然后也是先跟各位听众朋友们打一个招呼， oh. 祝各位朋友新年快乐。哦<笑>，我叫古钟。然后我现在是 base 在深圳，然后我现在目前自己和朋友在做一家这个 marketing agency， 然后我们主要是帮助一些中国的出海品牌去做一些类似于全案或者是说众筹项目的一些代运营，啊，然后除此之外呢，我其实还在。和一些一些中国的乐器品牌合作，然后帮助他们也是做一些海外的推广。当然，我后面的野心可能会更大，就是我想直接做这个乐器出口领域的 Number One。哇、嗯、哦、
1: 嗯，具体的乐器是吉他，对吧？对对对，是
0: 吉他。哦、是自
2: 己玩自己玩,玩吉他是吗？对，我自
0: 己在学，然后我。差不多从十年前开始学了吧，我吉他光买就买了，可能得有七八把了吧。那、嗯、现在一手都没学会。
2: 那还在学的路上、嗯啊？学的是那种器材党是吧？就买那种几万块一装,装备党，装备党。备党啊、对 ，OK。好，那要不你也说一下
1: 你现在自己的状态是怎么样？可以用三个关键词来归纳一下。
0: 首先，可能我给自己现在的状态，第一个词就是开心且舒心。嗯，因为我差不多应该是今年十月底又从公司离职了吧，嗯、然后就之后在一直忙自己的这个小 agency。然后就哇，太爽了，就再也不用给别人汇报的这种快感。嗯、然后我每天其实起来第一件事儿也不是什么正经事儿、嗯，其实主要是去做一个理疗康复、嗯，然后把我的整个这个肌肉的状态，然后调整到最佳。然后我这里也给大家安利一下这个筋膜刀的放松方式、
3: 嗯
0: ，非常非常的爽，就是你可以理解为它是一个西式的刮痧板。
2: 好痛的，痛我看看，频，对，我看视频那些男人都啊，对，所以我都没敢尝试。但很爽啊，你们一定要找个机会试一下，就又痛又爽那种是吗？超级爽
0: ，特别到骨子里的那种。那是痛啊，那是痛吗？我不,不，那是爽。好。你当时会叫出来，但是你后续会觉得是爽。然后再往下走的一个关键词的话呢，其实啊也不是关键词了。嗯。然后我结束完了这个一天的理疗之后。然后我主要会接着去做一些运动，然后上上私教课之类的、嗯，消耗一下我这个旺盛的精力。嗯。然后之后的话呢，我就会基本上回到家，开始我这个正经的 marketing agency 的工作了。嗯。然后基本上工作到深夜，晚上再去上个 GRE 的课，嗯，就为明年读 MBA 做准备。啊。所以我觉得我现在应该是最幸福的一个状态了吧？嗯。就只要不上班，啥都好。<笑> OK OK。对，然后再往下的一个关键词的话呢，我其实会觉得，呃，除了哪怕在这么幸福的一个情况下吧，就自己内心里其实还是会有一些焦虑的吧。然后这个焦虑的话，其实是来源于对，也也算是对未来的一些不确认吧。嗯，其实自己在做 agency 这一块的话呢，会有一个比较大的难题，就是获客这一块，啊，这是很讨厌的，也是我不是特别擅长的。然后，呃，另一个方面的话呢，也是，我不是说我在做这个乐器品牌吗、嗯？然后这一部分其实我也需要自己进行一些的这个广告费用上的投入，然后这个也是比较、嗯、比较大的一个一个投入项吧。嗯、所以这些事儿，这些事业上的事儿，也会让我感生感受到一些焦虑吧。嗯嗯。但是这两种状态结合到一起吧，我又是非常乐观的，因为对未来还是持着一个非常非常非常理性乐观的一个态度。嗯、但是呢，哪怕我这么乐观，我也不去干活。因为我有 ADHD， 所以我得拖着。我有一些启动困难，嗯、这个以后我们也可以具体的再去分析
1: 一下吧，嗯、跟大家。嗯
2: ，那整
1: 体听起来其实状态还是 OK 的。
2: 对，而且他刚刚说拖延，我觉得有时候拖延也不是什么坏事嘛，对吧？嗯、就是我觉得紧急的事情都是不重要的，嗯、重要的事情反而有时候是不紧急的。可<笑>以、哦、啊。<笑><笑>我想鼓掌啊！这句话，<笑>这句话，这句话在那个地
0: 方
1: ，这这
0: 句话应该，应该在你前前面的那个开头那儿，对
3: 吧？对、okay.
1: <笑>对，真的真的好。那呃，刚刚也前面说到了，就是你有焦虑症以及 AD, ADHD 这两个呃疾病。其实我这样、嗯，我不知道用疾病这两个字正不正确哦。
0: 呃，我可能自己不觉得它是一个疾病，因为如果你去看它的一些英文定义的话、嗯，它其实说的都是一些 disorder、嗯、而不是一些所谓疾病的这个定义。应该
2: 叫失失调是吗？失调，对。Okay, 那要不
1: 你来就介绍一下这两个失调是具体是什么<笑> ？OK 啊。呀
0: ，ADHD 的全称其实是叫 Attention Deficit Hyperactivity Disorder，、嗯、它简单的描述换换换换成中文的意思其实就是这个。注意力缺陷以及过度活跃的这个障碍，然后我个人认为它其实不是一个疾病、啊，它更多还是偏向于一些就是这个障碍吧。比方说，它比较常见的一些现象就是说，哎，我难以专注，然后我过度的活跃，以及我去做事，它是会有一些不计后果的，然后甚至到了一些非常夸张的程度。然后我我其实，在小时候干过一些很现在想起来就是很很扯淡的事情、嗯。例如呢呃，例例如是我小时候，我拿着玩具枪，对着一个路过的骑三轮车的大叔，嗯、我对着他的脑袋 ，biu biu biu， 对扣了一下扳机，然后打中了他，回头看了一下我
1: 。所以这你觉得是暴力倾向还是怎么样？
0: 是的，是的，非非非常正常人类不会去这样去去做。我
1: 感觉会呀，小孩。小
0: 孩我会觉得是调皮。对呀
3: 、啊。是吗？
0: 那那我还有更过分的不怕，我、okay, 这<笑>我这里的事故太多了。啊、嗯，然后我小时候我还反正记得是在上小学的时候吧。啊、嗯，就我有一次好像是一个老师在跟我开玩笑吧，然后跟他关系也比较好，然后我不知道突然干什么去装了一个水球，然后我去砸他，嗯，砸他的脚，然后好像那个水球爆了，然后就水还是什么东西进到他眼睛里了。嗯嗯他就哭了，我都很莫名其妙。我说这有什么好哭的， uh, 但是他就哭
1: 了。啊、uh, ， OK
0: 。然后还有更，怎么说呢？就是就是，人家
1: 。但是听起来只是感觉像小孩子顽皮爱闯祸，就是你怎么去 define 当时，或者是怎么发现他是一个 ADHD 的一个 disorder 这个东西呢
0: ？但不会觉得那个时候不知道，完全不知道 AD, ADHD 是什么东西嘛。嗯、对、嗯，然后就觉得哎，正常的小朋友好像都不会这样做。啊、呃，甚至是男性的一些小朋友都不会这样做，我为什么会这样做 ？OK， 然后甚至更夸张的，有一次就是确实是小学的时候，大家都比较顽皮嘛。嗯，有一个男生，好像是我不知道我当时是什么情况，跟他说你敢不敢打我一巴掌还是什么？然后他打了我一巴掌
2: ，OK， 然后我老<笑>把他
0: 暴打了一顿。嗯，不是不是，然后就老师来调解嘛，对吧、嗯？然后这个时候就大家会说一下嘛，嗯，然后我不知道为什么就是情绪失控了，在老师调解的时候。我直接就是一拳打到那个小男孩的胸口上
1: 。OK，OK、okay,
0: okay.。就可能可能，大家真的觉得还好吗？觉得还
1: 还 OK。就是当然你一连串的东西拼接起来的时候，会觉得有点<笑>哇，这个孩子有点真的不受管教，只会觉得这样子，然后好顽皮
0: 。对，会失控吧。失控，然后然后可能还有的一些就是，比方说或者说过度活跃吧。嗯。然后他可能更多的还体现在就。但我不知道你们以前上课是不是四十五分钟一节课啊、嗯？差不多。我我感觉我可能到三十分钟的时候就已经不行了。嗯，这个时候我一定要找一个借口，嗯，各种各样的借口，我得出去溜达一圈、嗯，就我才会觉得心里有一点点舒服。嗯，嗯。嗯
1: 然后就是怎么去契机，可能去看医生了呀，还是怎么样发现
0: ？其实我之前哪怕在国外读书的时候，就那么好的一个，比方说所谓的心理健康的条件，嗯、我也没有想过或者说想过去确诊吧。
3: 嗯
0: 。然后反而可能是回国之后，然后才才才会觉得这个东西好像在工作上对我的影响更大。因为读书的时候，其实人际关系会比较简单，嗯，对对，就不需要你去就是。动脑子去想一些，就是人家的弦外之音是什么的时候，你就能够就是更更顺畅，或者是更没有障碍去跟人类交流。嗯、然后工作之后就需要你去哎动脑筋，更加专注的去应对业务和人际。然后这个时候也正好在北京嘛、嗯，然后就去北医六院看了看这个我是不是去有成人 H D，、嗯、然后做完了一系列的量表，然后还有跟医生聊完了之后，我就确定哦，我确实是有这个成人的 A D H D。嗯
1: 因为他说刚刚是专注力失调嘛，嗯、然后以及过动。我我其实也因为我说为什么，呃，你只是顽皮，因为我小时候我我是多动，我觉得我是多动，我从小到大都是妈妈说做不定那种人。所以后面呃我也想过我会不会有多动症。那一次跟他聊完，我回家还撤了。<笑>然后呢撤完之后他说你这只是正常人，<笑>就是上面那个结果啊。嗯、哦，但
2: ADHD 确实是一个很普遍的一个状态吧。因为我之前聊过好几个项目，就是做海外的这种 A ADHD 的这种咨询的 APP 嘛
1: 。就是你想、哦、
2: 你想象它已经能够支撑，就它的这个数量已经能够支撑到一个独立 APP， 从问诊到拿药，然后到后续的这个。呃，就是所诊,、啊、诊断这些断、啊、都能支撑起好几个 A P P，
1: 一个商业模式，一个商业模式了，<笑>对，就是
2: 说明人、嗯、人数还是多的。嗯，
0: 对，其实我看过一些研究报告，他提到大概人群里有 A D H D， 或者是说 A D H D 的另一种变体，就没有多动的人群，他只是注意力缺陷有问题的这部分人群，我们叫他 A D D 的人群，就基本上可能是占到人口的百分之五左右。嗯，
2: 嗯好多、哦。嗯嗯，六十亿人口，百分之五那就是数学不好。<笑>反<笑>正能够支撑起商业模型的，<笑>千万
1: 级了，千万亿级、亿级有的，有的。好，那你说到还有第二个呃 disorder 就是焦虑症这一点，那焦虑症呃，因为我们在呃开这个访谈之前，我们有问过我们听友群的小伙伴们，他们也有讲，就是其实现代人有抑郁啊或者焦虑这种，就焦虑好像是一个。很普,很普遍，我觉焦
0: 虑更普遍。对、
1: 嗯，但是怎么去 define 也是焦虑症变成一个症了，已经
0: 。对，就是可能就是排除掉你的这一些焦虑情绪之外，你可能会有一些身体上的一些一些一些症状吧。嗯。比方说你这个心跳过度，甚至是你会有一些比方说心颤啊，或者手突然抖一下这种情况、嗯。然后我自己都会比较特别。然后我在我的经历上其实是暴食。然后当我就是工作压力很大的时候。我会哪怕在不饿的情况下，我也会无意识的，就是就是好像是为了填补内心的空虚一样去，去、嗯、去吃一些，或者说吃很多东西吧。嗯、然后当年我以为我得的是暴食症、嗯，然后我去医院确诊的时候，哦，人家才告诉我说这是焦虑症。嗯所以也挺奇妙的一个一个就诊履历吧、嗯。然后就是除了我这种比较常见的暴食的表现型之外，就大家还有过一些，比方说一些像贝克汉姆那样的明星，他会有一些，比方说那是 O.D.D. 的那种强迫症、嗯，这个其实也算是焦虑症的一种范畴、嗯。然后还有大家会说的一些什么创伤后的应激的那种症状 P.T.S.D.， 其实都算是在这个焦虑的范畴之内。嗯
1: 那你你这两个病，我看听起来都是其实是你自己去发现，不是你身边的人或者家长这样子发现的是吗？不
0: 是，都是我在在在北京工作的时候就不舒服主动的去，对我觉得我需要已经需要有外界的介入，然后来防止我把自己毁掉吧。嗯，你说的毁掉是真的是？呃，就焦虑很明显啊，就吃到就是有一点点就是生理有一些不舒服的反应了。嗯。然后 ADHD 的话可能会，我是一个就是很、嗯、很很很野心很大的人、嗯，就他已经影响到我的工作了，所以我会去看病。嗯
1: ,嗯 ，ADHD 那个你前面说到，其实可能小时候就就与生俱来吧，有点像。但焦虑这个，你觉得它是不是有一个 trigger 导致你，<笑>就是你经历了什么不好的事情，突然间 trigger 到你好焦虑？好比你刚刚说也行，就你好想赚钱，然后妈呀想不到怎么赚钱，是这样的<笑>让你焦虑，还是什么东西让你焦虑了
0: ？哎、呃，我不知道这样的归因准不准确啊。嗯、就我当时差不多应该是一九年的时候吧，跟着一个老板一起出来创业。嗯
1: 。
3: 他
0: 自己本身就是一个非常有焦虑症的人，然后我被他，我会觉得我有点被他的情绪影响到了。嗯
3: 。嗯。
0: 就是他会不断的去问你这件事儿怎么办？怎么办？然后会把这种压力无形间的又传递给了你，嗯、然后当时就很很生气啊，说我怎么知道怎么办？我知道怎么办还需要你问我吗？我就解决掉了。嗯
1: 、那时候你也很年轻，二十五六岁吧，对，也本身也没有太多的社会经验，还被一个能量比较低的人，对啊，就是很讨厌啊。<笑><笑><笑>嗯、对，所以你就吃吃太多了，然后你就发现
0: ，对我需要就实去,去外界介入、就是，对对对，身体已经有反应了，就不只是发胖这一个反应嘛。嗯
1: 哎，那你刚刚说到就是，有了这两个疾病，然后你就去寻求帮助嘛。然后有没有什么就是 tips 也好，或者缓缓解这个事情，有没有一些实操性的人可以做的东西
0: ？有的，但但是我还是觉得，就是大家如果真的有一些不舒服吧，嗯，就跟这些生理上的这个痛苦一样，非常建议大家去看医生吧。然后，嗯，我真的是非常建议大家，无论是借钱也好，贷款也罢，或者是去打工也好，就大家真的是就是把钱攒到去这些北上广最好的医院去找最好的专家去帮你做一个确诊，嗯、就是在你确诊的过程中，如果有非常好的这一些专家大夫去帮助你的话，我就。他能够就是给你一定的信心吧，就你可能觉得你很特别，但是人家可能，嗯，见多了，见多了，对啊，你你算啥呀，对啊，我我曾经在北医六院确诊的时候，就干过非常荒谬的事儿，就我看到我们这个观众朋友里面也有疑问嘛，对，就他当时说的是，就是比方说假设我有这个焦虑症或者是这个多动，嗯，那我在这个就诊的过程中。是不是就觉得医院的这个节奏很快呀，或者是什么，就是很慢啊？这种，就我会，就是我会引引发一些情绪上的不快吧。嗯，其实我当时就诊是有这个问题的。我因为自己家里其实就是在医疗体系里面，所以我之前看病的时候，虽然次数也不多啊，但基本上都不太需要去有一个所谓的排队的过程吧。然后我记得我去确诊 ADHD 的时候很痛苦啊。因为当时大夫的号太难抢了，我应该是在门外等了一个多小时还是两个多小时吧，然后还是没有叫到我，然后这期间不断的有人去敲门，有人去插队，我就很很讨厌，然后我就直接冲到了那个分诊台上问当时的护士，我说为什么有傻逼不断的一直的在插队，那我要怎么做，杀了他们吗？嗯，然后。为什么推荐也是为什么推荐大家去一些这种大医院吧？嗯、这个护士护士阿姨吧，见怪不怪的，先安抚了我的情绪、嗯，告诉我啊，我会帮你去解决什么什么，你先冷静下来，这里的什么、嗯，对，我会觉得这个去大医院就诊，真的是一件就是。让自己解决自己问题的第一步吧，嗯、这种感觉。嗯
1: ，它是像一个疗程这样子，还是怎么样的治疗方式？它
0: 其实会是有两部分啊。第一部分其实肯定就是你进去之后会有一些简单的问诊，嗯、就是为什么你会觉得你自己患有 ADHD 或者焦虑症或者抑郁症之类的。嗯、然后第二步的话呢，就是它会让你去做一些量表，嗯、就是比方说，三点你想确定自己有没有一些所谓的这些问题，你就会去网上找。这个其实就是相当于也是把网上更多的表格一起都汇总起来让你做吧，然后第三步是你拿到这些整做出来的表格的结果吧，再回去找到你的这个主治医生，然后他会对你再次或者是你的家人进行一些访问，然后再给你的这个这个所谓的 disorder 吧，因为我不太想用疾病这个词去给你一个确诊吧，嗯，明白明白，然后这是第一步吧，然后再往下走的话呢，我觉得还是有一些比较。有效的方法啦，然后第一个最好的就是你确诊之后，医生是会给你开药的。嗯，那药物毫无疑问，在我的观念里面，依旧是最有效的一个解决方法吧。然后第二步的话呢，就嗯，比方说拿我自己的这个多动症来举例，就我如果当天运动的比较到位的话，就我的精力消耗的差不多了，那好像也确实情况会好一点。然后第三种的话呢，其实就是大家现在可能听的比较多了，就很多一些什么大佬啊之类，他喜欢做一些冥想，但我会觉得这个对我没有什么用，因为我觉得他给的指令就没有办法让我集中。<笑><笑>他会给你一些类似于什么，让你把你的注意力放在你的脑袋上，或者是某一某一个四肢的部位上、嗯。然后我就觉得，哎，放在那好像我感受一下也没有什么。然后他那个时间的 section 又会比较长，然后你会想啊，我。抖腿是不是不太好？<笑>所以，所以这个所谓的冥想或者 meditation 对我来说是没有什么用的。但我其实也有一些正向的反馈了，就我也认识之前前公司的一个病友小弟弟，人家也做得很好，做得很大，但是人家确实是通过冥想，他他就跟我说他不需要再去吃药了。
1: Oh, 他所以也是有正向案例的，的对、嗯，对，
0: okay. 呃，对，他也确确诊过，也跟我一样在北医六院确诊过 ADHD。嗯、然第四种的话呢，是大家现在听的可能比较多的，叫做 CBT 认知行为疗法。嗯，它是会帮助你首先诊断出你有先自己认为有一些什么问题，然后会告诉你一些所谓的呃认知方法论呐、啊，或者是一些小的、小的工具、小的方法。然后希望他能够让你把这些工具和方法融入到自己的生活中去，改善你的状态。然后我当时其实是非常幸运，因为北医六院他好像自己有办一个免费的这个叫做 CBT 的 workshop 吧，然后我去参加了。但是这个很有意思的一个点是，就是老师课上介绍的这些方法，在座所有的病友好像都知道，甚至能讲得更好，但是我们依旧就是。知道这么多道理，却依旧就过不好这一生的这种感觉。嗯
1: ，嗯，嗯因为我听，就我之前好像我们讨论过抑郁症这个东西、嗯。抑郁症有一方面是情绪导致的嘛，抑郁了，当下抑郁了。但还有一种是病理性的，真的好像有点像基因突变的那种感觉。那个张国荣好像说他就是病理性的，嗯、就是你控制不了。就你们刚刚一样的是不是？就是你都懂，叫你做啥我都做了。但是我就是控制不了我自己，是那种感觉吗？是的，是的。就是，就是，就是好像身体里面有个东西作祟一样，是吗？那种。就很很无助的一种感觉吧
0: 。就比方说，你拿焦虑症来举例、嗯，你也知道你不饿呀、啊，但是我为什么要吃呢
1: ？但是你会 control 自己，我不要吃。嗯，我
0: 控制不住。嗯。你
1: 就会去行动，去买对，我会，我
0: 会去行动，我会去点外卖。OK。就我如果真的想，比方说。不不重复这个循环的话、嗯，那可能比较舒服一点的方式就是每天按时的服务一到两次药吧。啊
2: 、嗯，嗯。然后我想了解一下，就是整一个这个治疗的过程下来，大概会需要什么量级的花费
0: ？其实我会觉得，可能就是确诊的花费可能会到。三千多人民币左右吧，然后这部分就大家有没有医保，其实都无所谓的，嗯，就基本上也没啥能可报销的，可能唯一帮你报销的就是报门诊的那小几十块钱吧。就大家如果真的有一些不适的话，就非常建议就是抢专家号，然后去看就行了。然后后续的药物的话呢，这个可能看各位的疾病的不同去去决定的吧。然后你像我这边的话呢，可能。治疗 ADHD 的药物一瓶是大概三百三百多人民币吧。吃多久？理论上应该是每天吃两次，但是我已经就是拖延到我不太吃它了。OK。所以我家有很多过期的 ADHD 的这个这个所谓的聪明药吧。药这个药其实在海呃就是在国外或者是说现在一些就是非常担心。自己孩子成绩的家长，他为了让他们的孩子能够更加的专注，他就会给他们买这些治疗 HADHD 所用的这些聪明药，希望帮助他们孩子更好的集中注意力，更好的复习，来拿到更好的成绩。嗯。这是一个小的背景知识
2: 哦。其实我又突然有一个问题跳进我的脑海里，就是说，呃，本来像 ADHD 或者是说焦虑症，是不是它的整一个体系都是海外的，就国外的这种呃医疗里面的一些认知，包括它的治疗手段也都是从国外来的，是吗？中国是没有自己的一套东西
1: ，中医治不了。<笑>
2: 对我就是在
0: 想这个，<笑>对对，然后这个所谓的。也不只是 ADHD 或者是抑郁症那么简单吧？我觉得整体的所谓的这个 mental illness 的范围，嗯、引领甚至说做定义的这一些这一些机构或者是医生，其实都是海外的。就包括我们现在的一些服用的一些药物，然后能够接触到的一些治疗手段，无论是呃就是刚刚提到的药物，还是说这一些认知上的一些手段，其实都是海外引进过来的。嗯
1: 对，我也我也觉得这样。对。你刚刚说除了 ADHD 那个 APP， 我这两年看的最多那个广告，在 YouTube 上面看的最多就是 depression 那种 APP， 也是、嗯对对，就帮你对接那些医生、心理医生，就或者是你离个婚、失个恋，嗯、他们的广告都是这种失恋，其实很就是我会觉得比较浅的东西，但他们是真的上升到我转介你去看专业的 therapist。他们是这种未必是心理医生，但是这种是治疗程度的 therapist， 就你去聊，他会给你一些 solution， 怎么帮助你更开心，不一定吃药，但是帮助你聊。他们好像更关注这个心理健康，心理
0: 感受对,对。然后咱们国内的话呢，就我我不知道，就是两位的家长啊，但可能我父母或者说呃那边。第一次我跟他们说这个的时候，嗯、他们会觉得你可能就是想多了，是吗？呃，不只是想多了，嗯、你可能就是需要减个肥，嗯、你可能瘦下来了，<笑>你这个注意专专<笑>注意力缺陷，或者说你这个多动的毛病，它就解决掉了。对
1: 你，你不专心，我打你两下，你专不专心？嗯、就国内家长，我觉得是这
0: 样的、嗯。然后会让人感觉到最最。怎怎我不知道怎么形容啊，嗯、就是最错愕的一点是，就其实我父母都是来自于医疗体系，就是以及已经是专业人士，是的，已经是非常专业的人士，甚至可能我家里有一些亲人，其实也就是也是饱受所谓的这个 mental illness 的困扰吧，就他们都不觉得这是这是一些就是可以通过药物或者是其他手段改善的一个一一个一个一个一,个一个 illness 吧，或者这样说。嗯
1: 就是那个同性恋，之前不是有些治疗说拿电去电击他嘛，电击完就好了。之前有传过这种的、嗯，我也觉得 crazy， 你怎么会电得好一个人的性取向
2: ？就也挺奇葩的，不是还有网瘾吗？就电、啊、也是电击网瘾，对啊，对啊就很离谱
1: ，真离,离了大谱。但<笑>但
0: 是在在小城市，这还是有市场的。
2: 对那是是，但我刚刚问那个问题，就是因为我之前看很多中医的古书嘛，然后其实里面有很提到很多这种方子，或者是说那种东西是，是是可以在精神层面很好的调节各种就是各种各样的疾病，它未必可能有一个定义，但是就是它会嗯、呃、对你精神的一些失调的东西会有一些调整，那我觉得可能就是没有人去把这个东西去体系化、啊嗯，怎么样去弄
0: ？有有中也有吗？有可能吧，因为其实，嗯、呃，咱们这一些所谓的精神疾病，不都是激素水平波动造成的吗？对，
2: 因为别中医也其实也很在乎是精神层面的一些调节嘛。哦。就是、对，欢迎懂中医
1: 的朋友给我们科普一下啊。下啊<笑>对，我们邀请你上来讲。对对对对。对对对<笑>好，那呃，再来就是你其实从呃，就主要刚听下来是北京的时候，你知道自己身上有这两个。困扰 ，OK， 然后大概多久了？到现在
0: ，到现在应该也有五年多了吧
1: 。五年多，我记得上次约你喝咖啡的时候，你说其实你现在就这个东西是不会根治的，是这。
0: 对，它根治不了，然后可能真的所谓的最有效的方法就是习惯它，然后接纳它，嗯，就凑合着过呗。嗯
1: ，那你有没有觉得你身边的人有没有给到你支持，或者是你有没有？从北京来到深圳，是不是也是因为想换个环境或者怎么样
0: ？其实不是哎，然后我会觉得，可能在当下的大环境下吧，就是你想找到所谓的支持，或者说无论是来自于，就是父母这边或者是亲朋好友这边，就可能都会比较弱吧。嗯、然后更多的还是靠你自己吧。当然也可能是我自己不那么喜欢去社交造造成的。
1: <笑>好，那你呃，你有没有就是你刚刚说身边还有也有一些遇到同样也有 ADHD 的人，你你们有没有就是你们有没有一个群体这种会互相 support 大家？你刚刚说朋友之间没有 support 嘛，但是病友之间会 support。或许、哎、叫病友又好奇怪哦。
0: 或许互联网上有吧，但我完全没有就是加入到这些所谓的嗯社群里面吧，嗯，嗯嗯我觉得他不是个那么大的事儿吧。嗯。就是我自己学会怎么样跟他去共处就好了
1: 。嗯，你有没有觉得其实他虽然他刚刚说他身上还是有这两个障碍的，但是他他还是很正面的，整体来说理性且乐观，理性且乐观。<笑>对啊、嗯
0: ，所
2: 以我觉得你好像并没有太受困，是吧
0: ？呃，或或许现阶段的我不受困吗？应该这么说嗯
2: 。嗯，应该是说现阶段的你感觉是跟这个有点抽离开来。对的，对的。感觉。因为最近太舒服了。怎怎么会太舒
0: 服？就很安逸嘛，嗯、就没有那么多事儿。因为你可能自己出来做 agency 之后，它确实不稳定，是不稳定跟，跟上班上班相比、嗯。但是还是就是能够自己做做的决定更多吧、嗯，就少了非常多的内耗。嗯，
1: 内耗这个点，对，其实大部分人不开心都是内耗
0: 。对，然后我前段时间其实是有一些呃一些一些所谓的想法的。嗯就是说，为什么大家会不开心吧？特别是职场人，我觉得两个点吧，因为他们更多的是作为一个消耗者吧。然后这一些消耗是，比方说在公司内部，他们需要消耗这一些领导啊或者同事的一些情绪吧。然后你打开抖音
3: ，哈哈给抖音做广告
0: 的。然后你打开一些短视频平台，嗯、然后你就会发现，哎，你好像又在。消耗一个是，一方面消耗自己的时间吧，嗯、然后第第二方面是它很容易让你感受到一些就是同龄人所谓的这个 peer pressure 吧，嗯、就这些事儿，就当你作为一个就是 consumer， 就是这种无论是精神上的还是内容上的这个 consumer， 你都会不开心。那解决的方式是什么呢？就是做一个创造者。
3: 嗯
0: 。然后这个创造者可能是指无论是一个生意也好。还是说你自己去做一些这种所谓的短视频、小视频的博主也好，嗯，就他都会让你抽离出来吧。然后这是我这段时间感触的比较深的一个地方。嗯
1: ，你刚刚提到消耗那个点，而且我觉得现在人消耗完他没有补充能量，就好比无论你是跟朋友聊获取正能量也好，或者是你去做做运动，其实这种都是什么呃呃之前那个。咱们的巴黎宝妈不说过，对，对对，她她不是说过嘛，就是你运动的过程当中，其实你会产生一些，呃，是吧？
0: 多巴胺吗？多巴胺多巴胺吗还有内啡肽吗？对内啡肽那个人痛的应该是内、那个，对内那些也
1: 有，其实，总之它会 generate 一些东西出来，就是现代人就一直好没有补充的那个东西，对，对所以大家可以补补啊。<笑>
0: <笑>多听听我们的博客
1: ，补补补，好，那 mental units 这一个部分。你会不会还有一些小，就是想补充给大家知道的一些点
0: ，就是想告诉大家就，就你不孤独吧，然后这也不是什么大事儿，就真的是像我一样想开点，嗯、然后该干嘛干
1: 嘛。嗯 ，OK， 好，那我们接下来也聊聊你现在做的事情吧。之前我记得他还跟我说过他在美国念的书嘛，然后。既然留下做的工作是在工厂，美国的工厂工作，所以我觉得好神奇。
0: 是的，是的。然后我小的时候因为喜欢看 F1 赛车，然后我其实当时是有一个造赛车的梦想的。然后我一开始我爸给我选的专业其实是化学工程，嗯、然后我自己悄咪咪的把这个专业改成了机械工程，因为它能够去造赛车。但后来发现我还是太幼稚了吧，就学机械跟造赛车是两码事儿。然后可能你作为一个这个所谓的外国人，对你来说最好的归宿其实就是找一个工厂上班。然后我当时也非常的幸运吧，就是我在大学的两段实习其实都是在，呃，美国一些比较不错的工厂吧。嗯。然后比方说大家国内应该很熟悉的拜耳。嗯。然后我当时在拜耳其实就是终于体会到了为什么大家那么向往发达国家吧。就我当时作为一个实习生的这个时薪，都会比我现在不算加班的这个时薪高上很多很多。然后第二个点是，就真的是下了班就是下了班了。嗯，对
1: 真的很开。很开。嗯。OK， 那那个工厂里面还有没有说具体做点什么可以说一下？
0: 其其实就是一些，比方说工程实习生会做的事儿，画图啊，然后写一些 SOP 什么的，嗯、然后剩下的时间就大家都懂的嘛，就假装自己在。嗯、很忙。对<笑>。
3: 摸鱼,<笑>摸,鱼对语摸鱼，对的，素鱼摸鱼，对的
1: 。OK， 那有没有就是，毕竟还你刚刚也提到，你还是像一个外国人身份，有没有感觉，就还是跟美国那边不习惯的东西
0: ？有，我会觉得还是会有一个大家所谓的这个融入的问题吧。嗯。就我，但但是我刚刚自己好像也在仔细的思考一下，就比方说当时可能遇到的情况，就是好像大家因为工厂里上一代的工程师基本上都是男性。然后这一帮大老爷们好像出去喝酒的时候，是不会叫上你一个外国人跟他一起去喝酒的。但是刚刚我好像又想了一下，当时我好像没有满二十一岁，所以不叫我也是正常的。哦
1: 哦、对，美国合法年龄喝酒是二十一。叫上你，他们就可能是叫什么<笑>非违违法违法。对。是的，是的。OK， 那你上次还跟我说，那你还经历了你们工厂爆炸。可
0: 以说说。可以说呀，然后这应该是在我大学毕业前的一年，嗯、然后我们当时是在一家啊，我都把它报出来，无所谓了，大家可以去查，嗯、反正也有上了新闻、哦，就是一家法国的能源制造企业吧，叫 v i o l i a、嗯、然后在 v i o l i a 当时做这个工程实习生的时候，就刚入职不到两个月吧，啊、嗯呃、没有没有两个月，应该是刚入职不到几个礼拜的时候吧，
3: 嗯
0: ，准确一点。然后这个工厂就发生了一个涡轮，不知道是一些泄压还是什么的故障，就直接发生了爆炸。然后当时我也是觉得很很很吓人吧。然后后面更吓人的是什么？是因为当时这一家，呃，企业的是一个透明的采光，它是用玻璃采光的。然后这一家公司恰巧就在这次爆炸前的几个礼拜，也是几个礼拜，把这个玻璃换成了防爆炸的玻璃。然后，所以它发生爆炸的时候，那些玻璃渣没有碎掉，没有就是落到你的头上。哦，哇
1: ，好幸运！好幸对
0: ，这个想想其实也是比较大难不死的一个事儿吧
1: 。哦，你当时在工工厂里边
0: ？我们工厂就办公区就是在这个涡轮的边上啊。就厂一个厂区，那个小区。是大难不
3: 死哎，那里
0: 。大概离了最近的那个涡轮，离我们可能感觉十米都不到的样子。哇！就在边上。
1: 哇
0: ！出了办公室的门，你就立刻可以去工厂。哇！
1: 那你算是第一次经历生死哎，算
0: 是吗？呃，也不算。我在美国还有被人，嗯、呃，拿着枪抢劫的经历。反正我该经历的都经历过了，了对，这算是我第二次经历吧、嗯。然后，然后当时不是国内这边其实还是相当于在，移动互联网的、嗯、真的是这一个红利的最后的那一波了。我就哦，国内好棒啊，然后我就回国了。OK、嗯。但是没有想到回国之后就遇到了更多。奇奇怪怪的事
1: 情是是。<笑>那好，那你说说呗，回来了你你开始做点什么
0: ？回来我其实第一份工作做的也挺诡异的，你看我是学工程的、嗯，但我第一份工作其实是去爱奇艺做了一个综艺节目，
1: 跨度好大呀，真、啊、是。那个综艺节目，他现在有点编编导的那种风格。哦、oh, ，对对对对对，难道是做一个关于工
0: 程师的节目？ Oh, 呃，类似类似，当时是在做一个机器人打架的节目。啊、oh, ，郑爽那个吗？呃，郑爽那个是优酷的。Okay. 所以你看，为什么就是我后面离职，确实节目也没做，节目做黄了。对，然后然后，因为当时是因为正好是做一机器人节目，然后我本科又是学工程的，然后我们有一些国外的选手。就把我招进去了、嗯，对，然后做了一段时间之后，就是你你们也刚刚都听到了，节目是没有做好的，然后也算是第一次经历办公室政治吧，然后待了一段时间吧，然后又会觉得好委屈啊，为什么所有的人都升职了，就我被压着，嗯、然后非常的生气、嗯，然后又很不理智的，就是辞职
1: 了、嗯
0: ，然后之后做的事儿其实就跟现在比较相关了，就是做跨境电商这一块的事儿
1: ，也是跨度的哦。
0: 嗯，还好还好了、嗯，因为当时是还是有一个所谓的语言背景，嗯、语言上的一些优势吧、嗯。然后就去了一家这个代理的 agency， 就是从这个网红营销开始做，最后做到投放。嗯、然后再是出来跟朋友一起创业，然后又是起起伏伏的几段打工历程、嗯。然后最后又自己出来做 agency 了。嗯，你其实每
1: 一段其实也没有待太长时间，对吧？
0: 对的，我觉得这也是我比较大的一个问题吧。我不知道这个是不是 A D H D 造成的啊，就是我的这个注意力的一些缺陷。就我做一段时间，可能快到两年的时候吧，我就会感到厌倦。就无论是主动的也好，还是被动的也好，就我都会离开。嗯
1: 嗯。但是我觉得也 OK， 还是人生反正推着往前
2: 走呗。对，那你现在自己做的这个事情？能
0: 讲一下吗？然后我现在除了就是刚刚已经跟大家广告过的这个代运营业务之外，我其实还有非常多的精力是放在这个乐器品牌的的的,的推广和建设上的吧。然后为什么选择乐器这个行业呢？是因为大家可能看着它，或者是应该怎么说呢？就
2: 看着很卷，很多品牌是吗
0: ？也不是，乐器品牌就大家可能会比较容易忽略吧，就是可能从受众的角度上来说，嗯、
2: 可能比较知名的只有雅马哈，其他呃，就是你你要说这种综合型的乐器，比较难讲出来你是的。如果你不是玩乐器的人的话。是的
0: ，是的一个是他的这个这个叫什么领域吗？比较比较窄,窄、嗯。然后大家可能对于乐器的认知，就更多还是在钢琴上，然后对比方说类似于吉他这种偏小众一点的乐器，认知是很好的。就吉他在这个销售上看的话，就去年整体的这个销售数据大概也是有百亿美金的这样的一个规模吧。然后这个领域它是什么好在哪就是它的这个头部效应其实是不那么明显的。就除了刚刚力红提到的雅马哈之外，就。对对,对，然后我们还可能还比较大家了解比较多的三个品牌，就是刚刚、嗯、呃李红也提到的 Gibson， 达，然后芬达也是一个，然后马丁，然后比方说像泰勒这种，嗯、然后可能就是他可能前三的头部聚集度就是百分之十左右
2: ，对，就
0: 相当于他的这些
2: 头部品牌活得也都一
0: 般，说实话。是的，那就说明还是有机会的嘛。
3: 嗯
0: ，然后所以我就还是想来就是结合自己的兴趣爱好看一看这个行业。然后为什么在这个时间点做呢？其实像这个我们传统的燃油车转到这个电动车上一样，就是现在你看吉他这个乐器的话，它其实也是慢慢的开始这个智能化的趋势了。然后它智能化的趋势是表现在哪方面呢？一方面是新的材料，就大家了解过的一些，比方说像碳纤维，然后像这个竹子，都用来替代传统的这个慢慢的就是消耗殆尽的一些比较名贵的木头来去做乐器。然后这是我们中国吉他品牌，就是就是弯道超车的一个一个机会吧。嗯。然后第二点的话，它这个智能化其实是体现在它把之前很多的一些，比方说效果器啊，一些音响，就是都集合到了这个吉他自身的这个琴体之中。嗯。然后让它的这个可玩性，然后甚至是就是初学者入门的一些门槛都相应的降低。嗯。然后这个趋势我觉得也是不错的，就值得。跟着中国乐器，就是智能厂商这一波这个智能化的风口，跟他们一起走一走。嗯
2: ，现在是有自己的产品出来了吗
0: ？没有，现在其实更多的还是在偏一些就是经销的模式。
1: 嗯，就是我人有个吉他工厂。对，就
0: 是我们签一些类似于独家这种，然后去只让我们做海外的一个销售。嗯。然后可能再往下走的话呢，就为什么这么坚定的做这件事儿，是我其实是在餐饮行业里得到了一些启发吧。跨、嗯
1: 、度这么大哟。<笑><笑>跨
0: 界学习，果然很跳跃
1: 他的思维。对对
0: ,对。其实餐饮行业里，就是非常大家会投，就是投一个品牌的时候会看一个事儿，就是你这个品牌的单店模型有没有就是跑通。你跑通了之后的话，就是有一些无论是金钱上的还是能力上的一些。一些投入，你就能迅速地进行一个复制。然后我之所以这次找这一位靠谱的合伙人跟他签独家，也是希望我现在，比方说在原生吉他上，去把这个模型跑通，然后后面我慢慢地把它复制到这一些电吉他呀、古典吉他，然后最后甚至是整个弦乐，我都可以去扩展。哎，我觉得这事儿很，就是很值得去做。嗯
1: 嗯，而且他上次也说了他。已经收到 To B 的订单就他，在
0: 一些问询对，然后然后后面也是哎，对这个其实也是我之前没想到的一点，就我之前一直是想说，我把重心放在 C 端上，因为这是我自己比较做 agency 的时候比较擅长的事儿。哦，现在想一下，哎，我是不是应该就是把精力放到弊端上？因为好像这样更舒服一些。
2: 对啊，他一跟你合作，然后就长期返单，多快乐！是的，拿几百只很少。对啊，这个是早期很很好的一个方式。是的，是的，嗯、也也算是让我就
0: 是跨出了自己营销上的一些不足吧，因为之前一直都在做 C 端的一些营销。嗯
2: ，刚刚 Sandy 讲到那个说他思维跳跃这个，嗯、我就突然看到我们想到我们听众其实有问过问到一个问题。就是说，这些精神失调是不是也能带来一些你意想不到的一些好处
0: ？其实患有这些所谓的这些精神上失调的一些问题吧，我觉得它首先还是弊端会大于利端多一些的吧。就它无论是对你自己本身的一些情绪消耗，以及你对外界一些做出的一些反馈吧，其实都会受到这些所谓的失调的影响。但是它的好处也是绝对有的。然后我自己这么多年观察下来，其实是会有两点。第一点的话呢，就是这些所谓的这些过度活跃的内容，会让你有有有更多的角度来去看待，来解决一些问题吧。然后这一些所谓的过度活跃，会让你就是。更加的能够从多角度的来，或者说更有创意的来解决一些问题吧。就比方说，像我自己是做过一些偏综艺类的节目，那我再把这些技能迁移到广告投放这个领域，那么我相较于我的竞品会有一个非常大的优势，其实就是我知道怎么样去做出吸引听众，或者说吸引观众的内容吧。然后这一个点的话呢，是能够显著的提供提高我的工作效率吧，然后也能够让我，比方说在一些初创企业能够带领团队去做出一些破局吧。然后第二个点的话呢，我觉得会就是这些所谓的 ADHD 啊，或者是一些所谓的一些特征，会让你能够语速非常的快，然后当你问及到我专业领域一些问题的时候，我能够就是。不花任何时间反应，直接给出你一个非常，呃，完美的或者说趋向于完美的一些解答吧。这个会让你看起来非常的聪明以及专业。嗯，这个在做 agency 这方面还是帮助挺大的。
2: 听他这么一说，我怎么觉得我也要去看一下我有没有 ADHD？ 因为我就是属于那种，其实我我虽然讲的不多，但我脑子里想转的很快，对不对？得很快对，对，很很
0: 很很多人会说我语速很快，但其实我脑子想的更快。嗯、哦
2: 。我是检查一下我，我把那个<笑>医生的应我应该没有吧，因为我我外就是我不我从小到大没有说多动那种对，但我确实是呃思维很快的。但你还是很
1: 能专注的一个、哦。我很我能
2: ,我能专注，我能专注，我只是会自己想很多。对，跳嘛。跳跳跳。嗯
1: 。就你刚刚开头也说过，就是你平时就是。呃，听我们播客你都会加倍数吗？你说快的那个点，你是不是对任何东西其实都很没有耐心
0: ？是的，我特别的没有耐心，就基本上中文的播客我会到能到 2.5 倍左右，哦，听得了吗？还能听得清楚吗、呃？听得清楚的，听得清楚的。然后英文的话就是 1.5 倍左右， 1 5看有些讲话慢的一些 You YouTuber 我可能会调到二、呃
1: 。哇，还有什么体验是你这个就是很焦躁的？很快的，哎呦！那
2: 走路很慢嘞，刚
1: 刚。<笑><笑>我就是
0: 有点超重，哎。嗯、但是，那
2: 你看到那种做事很慢、<笑>讲话很慢的人、啊，你会烦躁吗
0: ？如果他颜值有点，我不会；如果他对业务完全不了解，钱一直在那儿，就是为了延续这个话题而延续话题，我会焦躁不安。嗯，我很想，嗯嗯，动手。我还动手
1: 了,<笑>笑了，你可以查一下，你可能还有暴力倾向，其、就、实、
0: 是。没有啊，还好啊，就发发现出来才是暴力。真
1: 的揍过人吗？嗯
0: 、呃，除了小时候那一次没有。啊
1: ，OK，OK，、okay, okay, 透过巴西柔术这个兴趣可以释放、发泄一些合理的、合理的、合理对啊，但是会被老师、嗯、教练扣除。那我、个、所所
0: 有的师兄师姐都能暴揍我
1: 。那个很难，好。那来到节目的尾声，我们这个中国女孩的计划呢，会进行三年，我们也希望可以陪你一块继续成长嘛。那能不能给你三年后的自己讲一些寄语
0: ？我觉得三年太短了，可能因为我来深圳两年，就你让我回回首看一看，就是有什么特别大的改变吗？或许有，但其实不大。然后可能比方说，因为大家今年正好都是三十岁，我、嗯、可能比方说想用五年来看一看。这个拉到这个时间长度的话，我希望我已经挣够了该挣的，就开始、嗯、开始生养这个孩子了。这是我比较比较想做的一个事儿、嗯。那如果一定要强制性的把话题拉回到三年这个维度的话呢，我就是希望我自己能够像现在一样的这样的无限的乐观下去吧。因为一九年的时候，王鑫他自己在自己的饭否上就是。呃，留过一则一发过一个帖子吧，他说他自己听到了一个段子，就这个应该也流传很广了，就是二零一九年可能会是过去十年最差的一年，但却是未来十年最好的一年。但其实你把整个时间维度真的拉到五到十年这个角度来看，然后让你就是画一条过去你自己人生这个呃走人生的这个趋势走线，这里面其实肯定是毫无疑问会有波峰和波谷的。但是你去看他这个整体的趋势，他一定是向上的，所以，所以我自己的感慨就是，或者说我想对自己说的，就是，就是你要相信，就是结局一定是好的，就如果不好，那就是一定还没到结局。真
1: 的， the best. The, the best <笑><笑><笑>真的，因为坦白说，一开始他跟我说讲《Mental Universe》这一集，我担心紧张是吗？我担心太沉重哦， oh. 就觉得是一个。
0: 就把大家的情绪往下拽的那种感觉对。对，
1: 就是哦，你生病了，你好可怜哦，我要，我要怎么，就不是那种，就是我要怎么帮你啊，我要怎么，就是那种感觉。就但是很快乐他这个人，而且呃跟听众讲，其实我们这个播客中间终止了好几次，都是因为他笑得太开心了，<笑>对对，所以。就是古中，其实他真的是一个很快乐的人。我觉得他贯彻了他自己前面说的理性且乐观。我觉得他不是盲目的在，就是傻嗨那种，他是他是真的知道他。他像他前面说的，他接受这个事情，而且他知道不能，就这个东西反正也治不好嘛，就对吧？那就,就凑合着过呗。对,对就，就接纳了自己。你还有话要跟我们听众说吗？<笑>
0: 就是呃，我可能想告诉他，就是哎，不是什么大事就是记得联系我。然后就是各位如果真的也有什么，就是有的时候觉得熬不下去了，就是也可以联系我，把我当一个树洞，我可能不会回，但是我会看。然后也希望你知道你自己并不孤独啊。五中
2: 四点钟睡，哈哈，连营业时间可以去到很晚。对，也可以在我们的播客的评论区留。然后我们到时候把古筝拉上来，强制他回答。谢谢<笑>谢谢、哦哦哦哦哦哦。中国女孩非常需要你的支持，订阅、点赞、评论、转发都会对我们特别有帮助哦。欢迎
1: 大家在 Show Notes 找到我们，添加我们的微信，与我们交流和共创。